0: U M C， 本
1: 期凑近点看，由 Amigo 都来消消乐赞助播出。我把这三份工作先落在这儿，哎，完成了。
0: 凑近点看，屁事没干。这是宇宙模特公司的三个小兄弟为你带来的一个下午摸鱼寻找观点的都市生活观察播客。我是李挺，一个电量已经红了的胖子。我是包装号，一个触电的年轻人
2: 。我是江科，依然在接受资本主义的腐蚀
0: 。你们可以在各大播客平台、微信公众号关注订阅“凑近点看”，这样你就不会错过我们的任何更新。如果听到什么地方让你脑洞大开、深以为然，也请别忘了为我们评论、转发，并且标记为喜欢的单集。如果周更的漫长等待会让你很想念我们，也可以在 B 站、小红书、微信视频号、抖音搜索“凑近点看”，找到我们，或者添加小助理的微信号，拼音宇宙模特，加入到我们的听友群里来。二零二三，疯狂魔语。你们这两天有没有觉得这个春节啊？明明我们好像才跟
1: 了到现在两档节，但是我就觉得已经上个世纪了
2: 。没有，我每天都还在
1: 怀念它。最大的问题是在于，你感觉下一个春节、啊，感觉是在下个世纪的事情。哎，这个是本世纪啊，就这么没有春节
0: 了。<笑>对的，对本世就没有春节。了。<笑>你不要讲，我已经讲了个噩耗了，你再这个噩耗更恐怖。之后的日子就都已经润年润掉了，就它都润了，假期都润了。对，就是回到工作岗位里还有点激情。但是呢，这个春节充的电现在已经没了。你你们这个耗掉这个春节给你们充上的这个电，好用了多久？我春节根本就没有充电
2: 。哎，我今年春节应该是把我二零二二年喝的所有的酒，在春节那七天就全部都喝掉了。所以我跟你说，电是没充上，酒精是充了不少，花了三天才清了宿醉。我跟你说，这样的，我不是春节完了马上就出差，现在被安来悉尼了吗？嗯，我感觉我落地的那一天啊，我身上还带着一点老祖宗的酒在那边。<笑>就是体内还存着一点那种酒精，在那个机场有点有点晕乎。就我带着茅台来了，<笑>我带着茅台来的，没有申报，因为都在肚子里的。
1: <笑>我实话说，春节期间啊，稍微休息一下，就是说好不容易能有一个 gap， 又不用工作，又不用录播客，就是觉得可以得以休养生息。一到春节之后，你会发现，你春节里面所有的休养生息的原因，都在于你有太多事情，你可以说节后再说。啊，是。嗯嗯，对,对对对对，等到节后再说啊！你们有没有看过那张图片啊？就是有一个柜子啊，他们里那个碗啊，都已经要扑出来了。是的，然后你把那个柜子打开啊，那个碗的那个碗面已经对着你了。这柜子你开吗？这个柜子就是整个碗，感觉就是只要你稍微开一个缝，就哗一下全部掉出来啊！是的，春节之后就是这个感觉，就是你之所以可以得以暂停啊，就类似于你在看《三体》的时候，突然叶文洁在按那个按钮之前啊，你说我按了个暂停。所以地球就没有被毁灭啦，因为我们没有去通知三体人。幸<笑>好及时按下了暂停键，<笑>你,非<笑>你非常开心。春节的时候，就跟你在看剧的时候，比如在某一个剧情的时候，突然按了暂停是一样的。你也为你停了，你为了害
0: 怕后面的事情发生，你暂停
1: 了，后面还会
0: 播的。对,<笑>对，你暂停了，三体人就不会来。我觉得是比暂停还要恐怖一点的，春节
2: 的这种状态啊，它甚至都不是暂停。有的人觉得春节是一个休假，是一个回家充电的时候。在我看来啊，春节本质上就是保外就医，就是保释，就是缓刑，就是一切的审判终将到来，你只是延迟七天，然后回家见见你自己的老母亲
1: ，该吃吃，该喝喝，见见见见家人。哎，流程都是一样的。哎，你们有
0: 没有察觉这个？我们一般啊，在说这个充电的时候啊，我自有感觉，充电和发泄和休息其实是有点区别的。对的。就我们为什么期待这个春节能给我们充上电？就是我们是希望说，它能够给我们
1: 下一阶段的工作，让我们投进去的时候是充满激情的。怎么可能？我感觉其实是一样。我其实没有考虑到说要对下面的工作充满激情啊。我觉得是对于之前的一种这个掏空的一种补偿啊，其实是这这个概念。你这个就有点像是发泄，不是不是发泄，就是你前面太空了，你需要又把这个之前的那种疲惫给清理掉啊。所以说它就往往是这样的一种补偿。当然了，你把疲惫清理掉之后呢，你的状态确实会好一点。那这个状态确实是又可能让你后面的工作的时候呢，感觉状态充分一些
2: 啊。我想起来为什么我觉得我说春节的时候我没有那种充电感了，今年春节又是巡演被
1: 安排了呀。啊，对的，就是你回家家事很多是不行的，而且我跟你说，你你要是回去，包括你玩的这个特别激烈也不行，包括你不管是春节还是周末，你比如说你疯狂的释放，对吧？这疯狂的发泄，然后你在里面这又喝大酒，整宿整宿,整宿不睡觉，那其实也是一种消耗，就是发
0: 泄经常是一种消耗，很事儿、嗯，对，它需
1: 要通过消耗来实现我把压力出去了
0: 。你你看，比如说发泄是你要消耗精力去搞掉的。休息啊，有时候就我觉得，包括你刚刚前面说的那种是休息，就是我把积累在身体里
1: 的那个疲惫啊，要清除出去，排毒啊，要排毒排出去。啊、所以，我实话说，休假或者如果真的度过了超累的一个星期，这个周末啊，其实你要想给自己充电，是要进入一种心流。这个心流是什么呢？嗯，就是进入一种空，就是禅 Zen 发呆，你懂吗？一种什么都没有的状态。你这个时候可以回点血、嗯、
2: 哇！我每天看见我的银行卡余额，我就进入一种心流啊。
0: 对，空的呀
1: 。所以说我就没有办法说什么周末跟朋友玩个什么剧本杀，说这个回血
0: 。那你上班开会开
1: 的不够啊？真的、就是开会开不,对不对都不够，你知道吗对对、啊？我没有办法进入心流，所以说是这个时候一定要有一种方法。你这个时候看到我的脑波是一条这个平稳的直线，咱们可能也就洗他了。那可能是死了，就
2: 就死了，死了。<笑>
1: <笑>不，我跟你说。最形象的就是，我
0: 觉得你那个说的还是有一点点像休息，就是什么呢？我认为的充电是你把那个空了之后，你还是要有有益的东西填进来的。你把那个糟粕踢出你的灵魂，把有些有益的东西塞进来，然后让你在下次回到工作见到同事的时候
1: ， somehow 你没有那
0: 么讨厌他们
1: 啊、嗯，就是你还是要有补充的。对，就是你要没有往外输出，但是有大量的往里的补充。就类似于你那个武侠里面，就是那个打坐运功疗伤，就哇，哎，对对对
2: 对对对，那个蓝条和血条就开始往外走。你
1: 留在我身体里的东西，我会逼出来的
0: 。大、啊<笑>呃、大家想象一下，这个打坐、那个练功啊、修炼内功的感觉，充电啊，本质是什么呢？安卓的那个手机啊，经常不是熄屏了之后还会有一些动画的嘛？啊，就熄屏了，但是插上了那个充电线。然后那个屏幕上别的什么都没有，还是黑的，但是会有个圆圈有点微弱
2: 的亮光，对，
0: 会有个圆圈，里面呢有一个水波痕一直在咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜。哦，
1: 你这是什么？你这是卡塔尔世界杯主题曲，嘟嘟。李挺刚才那个咕噜咕噜那个状态，就是你知道那个水波会一点点往上
0: 走，就是咕噜咕噜咕噜。你的平时生活像什么？你的平时生活像是每一次你晚上睡觉，就是就是把你红了的电变成黄的，然后第二天再去消耗成红的。然后再变成黄的，再小的时候，然后你的电池越来越差，然后你的整个机子里面的垃圾也越来越多。对，你就后来发现你充饱电也是黄，对，电池是坏。但是那个。这个所谓的充电状态，真正的充电状态，那是一种健康的状态，就是你的咕噜咕噜,咕噜给你充到绿了，哎，会绿，你知道吧？这重点
2: 是咕
1: 噜
0: 啊,啊，不能黄啊，呃、啊，
2: 对，这就咕噜咕噜咕噜关键是什么呀？关键是你你充到绿了是吧？然后周一上班一到公司瞬间<笑>又他妈红了，真的就是
0: 电池上限百分之百，电池健康百分之一，一动就就归零。什么那个电池管家会提醒你说你要如何循环利用循环充电来保持你电池的健康。啊，你知道这个充电是干这个的，嗯、这个就是我们描述的充电。适
2: 当的充电和放电确实是不一样。哎，你刚才一说打坐，我真想起来，那个当代人的打坐啊，其实就是在沙发上团着。我最近呢，我不是澳洲在南半球，现在有点夏天，有,有时候那个回酒店的时候，身体还是有点热的。我有一阵子什么时候觉得很舒服呢？是我在沙发上躺了一个晚上，然后发现那个手啊有点冰凉
1: 啊，那人洗他了。是的嗯整个人
0: 要了。要然后你拿起了那只手，摸了一下自己的脸
1: 。哦。当江科被我们发现的时候啊，<笑>人都已经凉了
2: 。哈哈哈！哈哈小包赶来现场的时候，地上只有我的躯壳的一个拿粉笔画的印子，人是已经拖走。<笑>我说我
1: 下半也经常在沙发上进入心流啊，就是时困嘛。然后中年男性嘛，在在沙发上嘛<笑>不是的，你你不是进入心流？
0: 哎呀，你们这些人真是有点问题。哎，如果打坐就是坐在那睡着了，
1: 那就不叫打坐，啊。真是的、啊。对、啊，我知道你说的嘛<笑>。这个所谓打坐啊，心流啊，其实本质来说呢，还是个 ROI 的问题。就是呢，你们不能有太多投入，也不一定一大堆正向反馈吧，反正有点正向反馈。在这个里面，大家做的 return 还是很高的一件事、啊就是，做一个空手套白狼的这个行为，然后逐渐的恢复了自己的体力的啊。说直白点，就是这么回事
0: 哎，我们啊，这个真的到这个点就太需要花点时间去认真回忆一下。我说实话，我有点想不起来，这个春节的时候到底是什么样的东西给我充电，就以至于让我能够回来的时候看到同事觉得还还不错，慈眉善目的。
1: <笑>不是，或者这期节目我们就探讨两个事情，就是说这个事情呢，第一个呢就是。你到底干啥能让你活稍微活过来点？第二，干啥能让你迅速把电给掉没了
2: ？嗯，是的，就等于没聊，对吧？啊、呃，对，就前面教你充电，后面教你放电，一正
1: 一负等于没聊啊。这、呃、个<笑>这个世界啊，就是一个熵增的过程啊，你没有办法避免这个本质。这么说是不是就高级了？对
0: 吧。<笑>我觉得问题在什么？我觉得问题在于这个耗电这件事情，这不用教，对吧？但是这个充电这个事情还得稍微想一想。我现在想起来，感觉就是春节的时候啊，有一件事情，我好像是发现我在每个假期都做，但是我当时没有意识到，就是这个事情对我充电了。每个假期长的，我都会下一个傻逼游戏，就是 literally 的傻逼游戏、嗯。怎么
2: 定义傻逼游戏呢
0: ？为什么说它是这个 literally 的这个傻逼游戏呢？这个游戏啊，我在上一个假期的时候，我好像下了一个类似叫什么“做一个好房东”之类的这么一个游戏。这个游戏呢，干嘛呢？就是每天点点点点点点点点点,点。然后收租金，然后呢？收租金，然后给每个房间，呃，那个换床，那个从弹簧床换成席梦思，换成席梦思，换对对对，开罗不有好多这
2: 种,多这种。这这不是这怎么听起来像什么老北京、老上海的枯燥人生啊？呃，差不多<笑>每天点点点点<笑>点，然后收
1: 房租。<笑>你不想破一下他们的吗？他们很可可开
0: 心了，每天就是枯燥人生。<笑><笑>这不是什么傻逼游戏啊！这是这是这是美梦，这、就是理想生活，这、就是理想
2: 生活。对的，这是理想生活的追求。然后
0: 那个房客们啊，你已经有了两排房客，那房客还会动不动发出感叹号，然后就给你发出说啊、嗯，哎呀，我这个房子啊，这个马桶啊有点不好，你别的地方都挺马桶泡。我说哟，他还是夸我，那给他升级个马桶啊，然后就是不断的做，大概一个假期啊，我能造出五套房子，大概可以里面。从低级的那个仓库宿舍变成那个高级的公寓
2: ，我、oh, 操！我感觉李挺啊，<笑>李挺，你这个游戏有点那种，就是四十平的房间被你玩出了模拟城市
0: 的感觉。<笑>哎，对的，就<笑>，还要在家里布局。嗯、然后呢，我这个这个假期，我下来了一个叫什么什么骑兵，你有一个基地啊，你这个基地呢，你可以出去打、嗯、打人啊。然后你这个主要啊，对对对对，那个那个什么海岛骑兵还是叫什么之类的，反正就是我说实话首先要跟大家说一点啊，这个这这些这个傻逼游戏个很重要的特色就是它的它的广告、啊、和它实际游戏内容是不相符的，一点关系都没有啊。对它那个不它那个广告是说就是有一个人在这射一下对面，然后把对面并过来，就两个人就合并合并成一个厉害的兵啊。对对对对，对吧？好像经常看到这种,种游戏，哎，就经常看到。嗯、但是你点进去这个游戏完全不是，不是那个游戏是吧？完全不是什么。哎
2: <笑>这个就说明你没有认真看广告了。那很多广告会写的，就是该场景会在
0: 游戏的第二十五关之后出现。<笑>你还没玩到那儿。呃，我那天听那个就是节目啊，他还说了，就是这种游戏呢，在海外投广告非常成功啊，就是因为，嗯，大家都被这种这个很很绚烂、很有意思的这个模式给吸引，发现不是这么一回事。在欧盟啊，这些这些游戏要被告了，因为虚假广告。然后呢，这个中国的游戏厂商就非常非常聪明，我为了推广。我在我的真实游戏里面参一个假游戏的视频，就你点到某一个不知道哪儿的一个按钮会出来那个视频，表示我这个游戏里真的有这个环节
1: 啊就意思你在游戏里面看电影，哎，电影放的是这个视频，对啊，对的，套娃厉害吧？厉害厉害厉害！那这个傻逼游戏玩的乐趣点在哪呢
0: ？哎，我跟你说，这个乐趣点是什么呢？就是首先你的这个兵啊，不会不断的会变多，而且变多了之后呢，啊、嗯，你把这个兵一合并。啊，就出现另外一个更厉害的兵，然后呢，他每一个三个包浆号合成了一个李挺，啊，大概这个意思吧
1: 。对的，体、啊、重的角度上来说是这
0: 样
2: 的，啊、<笑>对的，是是该是要往这个方向。然后呢，你
0: 就一直在那点，一直在那点。大概就是把这个这个升级一下，把那个升级一下，把这个兵和那个兵合并，啊、把那个这个飞机和那个飞机合并。然后它还有很多项目呢，比如说你出去可以打一下别人。对，哎，说到这我想起来了，我没记错的话，那个游戏好像是会被偷家的。啊，对，会被偷家，会被偷家，所以说你要攒钱，然后
2: 买一个罩子，把你那个房子罩起来。然后你每天还得盯盘嘛，你得你得盯一下你家有没有人把你后院给光了、啊对的
0: 。因为如果你那个罩子一般是八小时，最多你可以很贵贵买个二十四小时的，但过二十小时你还是会没的。但是我上班以后就没玩了，啊、所以估计我的家里被偷光了、啊。
2: <笑>李挺现在就是好四房一厅又变成毛坯了。哎
0: ，包间二姐问就是，你看这个游戏，你在玩在玩什么东西呢？哎，我跟你说是这样的，这个游戏啊，就是你看到你的房子不断变大，你看到你的那个这个飞机啊不断变大，你会哎呦，这个飞机还有这种类型的，你还是有点开心的啊。然后呢，每次当你接接近到这个游戏设计的，就是当你接近到你觉得这个游戏已经毫无意义，因为你的飞机升来升去就那个样子的时候，嗯，你的行动点没了。你的能做的事情没了，然后你就只能在那挖挖矿，点点点，突然升级了，就有新的工具，对你又有新的那个飞机可以去探索了，然后一个新的小兵可以探索，而且你的行动点也打满了，你又可以打别人了，好开心
1: 啊、呃！所以其实核心的逻辑在于简单嘛，就是因为它不停的就是只要你动动手指，然后呢，你就。做了一个简单的收集，然后点点点，然后他就把你给包装成一种什么王国故事啊，啊，啊是给你包装成一个什么对对对对对对海
2: 岛骑兵嘛，有一些即时战略在里头嘛
1: 。而且他让你做的事情一般很机械，对吧？就是反复点来点去这个。对。然后在这个反复的机械的这个操作里面啊，但他却给你讲了一个比较完整的故事线和一个比较宏大的世界观。嗯、所以呢，你在这个里面呢，就很容易进入心流。就是因为你不用动脑子，你就可以发展下去
2: 。对，其实你那有点像挂机游戏的逻辑啊。我我给你推荐一款，也不知道推荐一款游戏。我之前你说这个傻逼游戏，我想起来，以前在微信小程序上有一个养鲲的游戏。养什么东西？特别火，养鲲。鲲？不是不是那个鲲，不是那个练习两年半的鲲，反正就是养鲲的那个游戏。<笑>养成类游戏，偶像练习生。那个养鲲游戏一共就。两个，第一个，它有一个类似四百米跑道一样的东西，然后有个鲲会在上面跑，它每跑过一圈呢，你就会赚一百块钱。
0: 等等，你先跟我解释一下“鲲”这个字到底是什么意思？就是鱼子，鲲鹏的那个鲲，它哦，鲲
1: 就是北冥有
2: 鱼，鲲鹏的那个鲲，对，它本质上其实也是一个三合一的游戏，大鱼。它游戏规则非常简单，就小鱼变大鱼啊，然后呢会有，一开始你会有个初始的一个小鱼，然后在那转圈。然后在那四百米跑道上，他每转过一圈，你会有一百块钱。然后攒够了一定的钱，就能再买一只鱼，然后把那鱼也放到跑道上。这不是你就有两只鱼在跑道上跑了吗？然后你买着买着买着，你就会有三只鱼合成一只大鱼。大鱼跑的时候，它挣的钱就更多、啊哎、了。我
0: 感觉菜到要合成了
2: 。<笑><笑>然后这时候最经典的来了，游戏的玩法到此宣告结束。剩下的所有的事情就是反复的做这事儿：拿钱买鱼。把三只鱼合成大鱼，让它上跑道跑，然后挣更多的钱。但这时候就涉及到一个问题，就是那个鱼啊，你每一次买完以后啊，它的单价都会变贵。比如你今天买了一只鱼是一百，你下次再买这只鱼就变成二百。啊、嗯、啊、嗯，这时候钱不够，钱不够了，你等也等不及怎么办呢？看广告
0: 。哎，看广告，我知道。<笑>
2: <笑>这个时候就涉及到傻逼游戏心流的一个非常非常好用的推荐给大家的一个 multitasking， 我管它叫做傻逼游戏多线。哦，就是你把那个游戏放下，然后你就可以玩别的事情。我把手机放在那儿，那个坤在那儿跑，然后呢，我嫌那坤跑得慢，我就点一个广告，三十秒是吧？然后我打开电脑 B 站看一个视频，然后看着视频看着视频，哎，这个广告播完了，你关掉，啊、收获。然后你发现那个坤就跟打了鸡血一样的在那跑。<笑>我、哦、这个时候你有点资本家的感觉了啊！这个人被你拿 OKR、OK 啊、抽了一下，现在跑非常快，就是有
0: 种被动收入的感觉，对吧？
2: 对，然后呢，你再点一个视频，这个时候那 B 站那个视频也放的差不多了，你在 B 站再看一个别的视频，这时候整个，对吧？你充电的这个过程既不花脑子又非常丰富，
0: 你就同时有一种煎饺配米饭的那种那种丰盛感。根据我玩傻逼游戏的丰富经验啊，我就这么跟大家说，一般这个广告啊。是两种类型，第一个拼多多<笑>啊，对拼多多头非常多
2: ，还有还有就是那个傻逼游戏，傻逼游戏的傻逼游戏，对对第二个就是傻逼游戏的
0: 另外一个傻逼游戏,的这个傻逼游戏
1: 的、啊，做广告。那照理说他们是接了自己竞品的广<笑>啊，有可能他们是一个公司在做内部引流啊，对，他们一个公司啊，这个公司就不提
2: 了，好不好？我还有点熟。<笑>然后，然后现在这个问题是他，他最近可能好像吃透了我们这种用户的心理。然后他开始搞一个什么呢？就是他那个广告啊，播一半啊，他突然暂停，跳出来一道题。我操，就是怕怕你困。刚才这个节，刚才这个广告的主人公叫什么？就跟那个老师，啊，老师突然上课上一半，抓着你上黑板做题啊，说我刚才说这题答案是什么？答案其实很简单，叫题目下面就是鲜花，什么钝角，反正是这种，只要你点了，肯定能选对。选对了少五秒，不选对广告不播了，停在这了<笑>。然<笑>后就说你看完一部电影还是这广告
1: ？因为你们到现在没有给我们解释一下，就做玩这个傻逼游戏啊，它心流在哪？目前我觉得就是我们大家就听到了傻逼的部分，没有听到但这个能够这个心流的部分。我跟
0: 你讲，这个游戏它的给你的心流的地方在哪儿？就是它持续让你的兵变大，然后呢，你在觉得很烦恼的时候，你说哎呀，这个兵我已经不想看它了，你发现已经五个小时过去了。嗯，你在过去的过程中享受了你的兵三次升级，对，然后享受你的城市变大了
1: 三倍。我的理解是这样的，核心在于就是说，它给你了一种简单的快乐和不用脑。对你要是说，如果这个东西，说当你看到你的兵变大，你再也不想看它了，你怎么不去玩文明呢？文明一玩，我操！这个一个假期过去了，他要用脑子的呀。<笑>但是文明可不是傻逼游戏。对，但文明可不是傻逼游戏、啊。我我刚,刚说了，部落冲突都都是需要策略的，他不需要，他只要你点。那文明在这里面，重点是你要投入精力，你得算，你可能会被人推掉，这就是问题。这
2: 就是问题。文明有很厚重的一个历史和和游戏的设定的背景的。你是需要花点时间
1: 去研究的，然后你会发现隔这个隔壁突然这个各种什么奇迹猛造，然后你发现你根本干不过他，你还这还在开始头呢，他那什么导弹已经飞过来了，所以说这个事呢是是本王兴的。但是傻逼游戏呢，就是在这个点在于，我刚刚听下来的意思呢，就是说你不用去做任何的投入，然后呢慢慢慢慢啊，你就会发现。你就会有很多的收获。对，哎、呃，这个世上这是唯一不劳而获的事情啊，就是玩傻逼游戏。呃
0: ，他还给你少劳一点点，让你觉得我也努力了，啊、还是要打几
2: 道题，让那广告继续往下播。<笑>但是呢
1: ，他又给你营造出了一种你在劳的假象，对吧？对。那他不是说给你了一种收获的假象，因为收获本身就是幻象。但是他与此同时还给你一些劳的假象，然后呢，你在这个里面就乐此不疲，在里面去沉沦进去。那在这个里面呢，我就突然意识到一个问题：你们这么讲呢，我就明白了。为什么时隔这么多年过去，我现在还能在支付宝给我推送信息，说我家鸡被打了？<笑><笑>就是我这个事情，我觉得可以有点明白。原来你
2: 也是个小黑子，啊，因为你家鸡太美了呀，就是这样的对。对对
1: 。所以你说这个里面，我想这个其实某种程度上来说，这是一种青年人的钓鱼。嗯啊，不是说钓鱼执法啊，不是说在这个网上这个故意反串黑，而是什么呢？嗯、是那种物物质是是人到中年，对吧？大家这个爸爸们都到河边去钓鱼了。啊，都说人在钓鱼的时候啊，钓鱼佬的这个脑波啊，啊是最接近于死亡的状态，他只有、那个，<笑><笑><不><笑>但有
0: 略微的一点点波动，<笑>嗯
1: 、那点波动就是咕噜咕噜咕噜。对，年轻人呢，他不钓鱼、嗯、啊，年轻人这个可以电子钓鱼，赛博钓鱼。对，赛博钓鱼什么呢？嗯、就是去玩这种傻逼游戏啊。这
2: 我看那个跑道上的鲲在跑，其实也是钓鱼。
1: <笑>我我是觉得，就是这个这个方面，我觉得我爸是非常年轻的。我爸是一个把 Candy Crush 玩到了四千多关的中年人、嗯，就你跟我爸相处在一起，就在日常生活场合里面，包括我春节观察他，就你只要在他身边待超过六十秒钟，一般他的身边就会突然想起了，咚， Super Bingo j 啊，就是，咚
2: 。我有点想跟你爸交流一下， Candy Crush 有时候啊有点难。首先呢，我呢玩 Candy Crush 有时候还是会有点生气的。你最后差一步过关过不了，他给你搞个连胜，你知道吗？他搞一个连胜，你连胜断了，你其实稍微有点生气的
1: 。我就是说，还是长辈比我们的这个段位要高，嗯，对吧？他的情况就是，他的叮咚 super bingo， 然后那边大喊，就我一个人在厨房忙啊，就你在这坐那看电视玩游戏，<笑>然后<笑>放下就<去><笑>、啊、是
2: ，毫不恋战
1: ，毫不恋战。大
2: 家来,来 ，Candy Crush 随时可以停的，随时可以停的。这
1: 个是 Candy Crush 的好处啊。然后大概你过了、啊、过了三分钟之后，你发现他可能是什么去丢了个拉稀什么的，然后又开门回来。所以他开门的一瞬间，你又听到叮咚 ，Super Bingo。<笑>
2: 而且我有时候真的说实话 ，Candy Crush 生气了几次，我发现这个游戏真的一点技巧都没有，你就滑。
0: 哎，对对对，不是，我跟你说。就是你们真的还是没有把这个现代中国这个游戏产业的蓬勃发展，这个和过去那个上一个时代的游戏联系在一起。Candy Crush 也是要一点技术，就跟江哥说的一样，它还是会让你觉得烦恼痛苦的，还是要有机运，还是要有这个各种各样的怎么怎么动它，怎么拿大的。嗯，但是。连连看就是不需要脑子版的 Candy Crush
2: 要的呀、啊，连连连看还吃点反应的呀，连连看吃反他他那个时间走在走的，他就是跟跟那 Candy Crush 一样，他更本质是一样的。对，啊、然后三消的游戏本质都是类
0: 似的。我要说的核心是什么？就是这种游戏才能让你进入心流。那你说有些游戏其实也很休闲，嗯、比如说 QQ 麻将也很休闲，不行，他进不了，因为你输钱你就打断了你的心流。嗯、啊，是的，因为这个陈陈刀仔今天晚上这个三千七百万输到二十八块，血流对面在你已经胡牌以后开始，什么清一色，啊，什么是比干，杠上开花，我崩了，我跟你说，我我是
2: 我是不相信卢本伟他进入心流的，对你
1: 核心是那个什么开心豆要被人赚走了，<笑>对啊，对的，欢乐豆，欢乐豆啊，欢乐豆啊，<笑>啊、h a p p y bing。都一个意思，你要这么说呢？其实我实话说，我也有玩这种傻逼游戏。原来你也玩？玩这个傻逼游戏呢？这个稍微比你们略复杂那么一丢丢，略复杂一丢丢,丢。我会玩那种就策略类的傻逼游戏，就类似于是简化版的那种三国志啊什么这个。现在有一个有几个游戏，类似于就是让你这个国家之间打来打去，比如简化版的这种什么欧陆战争，然后还有就有一个什么有各种剧本的，从三皇五帝这个春秋战国。到什么汉东汉啊，打匈奴。我前两天刚玩这个东汉剧本，我刚是刘秀，哟，掀翻了新朝王莽的统治。位、哦、面之子，对的啊。然后他这个游戏呢，你要是说在里面呢，首先第一，他满足了我这种中二的想法，对吧？啊、嗯，我从小就觉得这个东西，我就是羽扇纶巾的啊。你们这些莽夫就知道打打杀杀，只有我决胜千里之外啊。这是先满足了我一个这话。第二，这个游戏啊，最大的好处是什么？是当你玩着玩着，你发现，哎呦。这个新潮的王莽好厉害、啊，打不过他。啊、嗯，你发现你把手机放旁边放一会儿，他有个东西叫离线发展，就是刚把自己打的这个<笑>是的山穷水尽<笑>。你看，哎呀，我记住了，<笑>就是你设定了一个规则，<笑>然后他开始给你被动
0: 那个收入出现了，就你就开心了
1: 。嗯、这个我这个工作了一天回家一看之后，我靠，我又是兵强马壮啊！这是啊,啊，这
0: 个王莽干他
1: ，灭个什么这个赤眉军、嗯、啊,啊，灭个绿林军，什么新潮的冠军，我给你这个横横
2: 扫天下。包浆号，我有个问题啊，你你这个跟我看坤在四百米跑道上跑有什么区别啊？就没有区别。我现在意识到,到<笑>我
1: 意识到它是一个东西了。我之前没意识到它是一个东西，<笑>我现在发现它就是一个东西。王莽也是在四百米跑道
2: 上跑了一天，然后给你挣了几百万。对，然
1: 后你知道那个游戏吧？它其实有个进阶版，它里面会有剧本，什么韩信北伐，它就有难度了，嗯、你知道吗？它进入竞技的状态。嗯嗯就是你要各种算，你怎么样？他有故事线了，他就对你有一些要求了。哦哇哇我进入那个里面之后，我、嗯、突然发现，哇，每走一步我得算，我得多少用多少个士兵到这儿，又要吃多少粮食。呃、好，开始要放弃游戏了。拜拜，拜拜<笑>再见。拜拜，<笑>拜拜，再见，再
0: 见，再见啊我！我跟你说啊，对
1: 。然后还有这个游戏还有个什么好处，就是你一开始不是打不过那个 NPC 嘛，然后你就发现他们好厉害，然后你要去这个离线法，你会发现你大概也就难个三十分钟。三十分钟以后，你就是这片地图上的王者。你每天打开这个游戏，你就在想，我今天要去灭掉哪个国家呢？啊，我看看今天要灭掉谁。那个战国七雄的就是说，我哎，我就有很烦恼啊。我是先北上灭了燕国呢，还是南下灭了楚国、啊？啊、真是很无聊、啊。啊、看你每天这个梦做的呀。对,对。然后，但是这个里面，我真的春节我就就在玩这个。然后玩这个点在于就是说很沉醉。然后就是，而且你往往还在玩这种游戏的时候啊，这个面对屏幕露出傻笑。嗯嗯。
2: 哎，我是刘秀，我是刘秀，我,的我
1: 的是
0: 韩信，韩信，哎，真韩信。我是从怎么从那个这次春节的那个游戏啊，我是怎么幡然醒悟过来的？嗯，我到最后不都一直都能打，我打谁都能打赢嘛，对不对？什么时候幡然醒悟呢？这个游戏啊，要要求你必须加入一个联盟，所以他会不断提醒你说要,要,要有社交属性，嘛、哎。要要命
2: 了我才，我操！原来一直是孤胆英雄、一方霸主的，现在不得不要投投奔大旗。你知
0: 道，这就是这个游戏的一个败笔。为什么呢？因为你到某一个等级之后，你必须加入联盟，不加入联盟，他会一直提醒你。你
1: 是要加入什么联盟？加入一个什么房东收租联盟吗？是、嗯、就是、呃、<笑>这个联盟，一般我们叫那个什么自如。我<笑><笑>爱我家。
0: 对<笑><笑>，搞了半天，李挺
2: 去中介打。班。原来原来是这样。那
0: 个。是攻城略地的这个游戏啊，然后他要加联盟，你加联盟之后，你大家才能一起去打某一个什么遗迹啊，还打什么那个什么基地啊，什么之类的。好，这就产生个问题，本来还好好的，但我加入联盟之后啊，他们要我改名字，为什么呢？我加了这个联盟叫花四季，他要求所有加到联盟的人都要把自己的名字的前缀改成花四季 i i z x。I Z X 是什么东西啊？<笑>啊,啊！太
1: 羞耻了！花四季多笑，真的是一个人恐
2: 怖啊！太羞耻！大家
1: 好，我是来自花四季的多笑。不是，我是来自花四季的
0: I I Z X 多、哎、笑
1: 、啊。I I Z X I I Z X 是什么东西、啊？不知道
0: ，啊，我不知道。啊。<笑>然后重点是什么？我加了那个联盟之后，因为我没有，我一天没有改名字，他把我从这个联盟退出去了。踢出去了
2: ，他觉得你对这个组织还是有点没没有什么凝聚力的。
0: 对，然后关键是我那个被踢出去之后，第二天他又提醒我，那没地方去，我又加了他们。然后呢，他默默地把我踢出去、嗯。你就不能自己成立一个宇宙模特公司，让别人加入你吗？没，那你这个耗费的心力不就大了吗？就那我可能要取得多项 IX 什么之类的。然后重点是他把我踢出去之后，他在公屏上阴阳我啊，他说有些啊。已经不符合我们这个价值观的朋友们，如果。
1: 如果我公退出去了,了，就
0: 希望你在别的联盟好好发展
1: 。哦，那感觉就,、啊、就不需要再回来了，感觉就是向社会输送了有五好几十万名的有效人才。可以给你发的这个人，大概小学五年级可能。对，你这
2: 个时候没有回去抓的那个小学生，说我的 N 加一呢？你<笑>你给我踩了我 N 加一呢？<笑>就
1: 心流的游戏还是不能有这个。对，不能不能有这种事情，太重了，太重。我跟你说，不能有旁骛。就什么叫心无旁骛？就是你就征战天下就行了。哎<笑>啊，这个这个不要不要有嘻哈的，对，就儿女情长的事情我就不搞了，对，不搞。所以就是、其实你说到这个里面，它核心的逻辑是什么呢？跟我们小时候玩那个游戏就特别像，就是《三国无双》啊,啊三国无双》的核心是什么？嗯《三国无双》的核心就是砍，不是是兄弟来砍我是，是看到人就他妈砍。然后无双的核心就是说，你把所有的你屏幕里面能看到的敌军都砍飞。然后它的它主要的不停的迭代，就是设计更漂亮的人物模型和更漂亮的人物动作，然后把更多的人给砍飞
0: ，以至于后面世家出的游戏能够专门形成一个叫无双系列，并且代表这一类游戏，就是你骑着马往里面走，然后看到对面有一堆兵，你不用害怕，你不用紧张，你往兵里面冲，然后把你手上那根长矛。走走走走走走走就在天上开始转那个螺旋桨，走走走走走走哇！你
1: 、嗯、直升机飞起来了。对，然后转到一百下的时候会、嗯、会开一个大招，走走走走就走走走走走走。啊、呃，呃呃呃呃、是个口技节目，<笑>什么情况？<笑>而且重点现在刚刚还在比划，李影直升机这个姿势你们见过吗？这李影真有点莫名其妙。<笑><笑>嗯
0: 大家想想啊，自己把自己的那个金箍棒放在头顶，噔噔噔噔噔
1: 噔噔。无双这个里面，反正核心就是不停的去砍。然后其实呢，无双这个里面你是有友军的，就是你是有这个友军。但是我好像在玩这个无双里面，从来没见过你的屏幕里面有出现友军。因为他们在人潮之外。哎、呃，在这个关卡开始的一瞬间，然后可能他们移动速度是一，你移动速度是一百，然后你就一马当先把他们甩掉了。所以说玩三国到后面玩出一种禅意，就是说。当连这个电脑 NPC 友军这样的人他都能找到工作，为什么你不行呢？
2: 你<笑>骂<笑>谁呢？为什么你还没有社保？
1: 在<笑><谁呢><笑>、啊、然后他跟一样嘛，就是我说实话，能让你进入心流的这种傻逼游戏，就是核心你就突出一个字叫乱按，啊、就跟你那个叫什么之前在前面你说那些游戏一、啊、样，你就乱点嘛，就反正来了以后收租你就乱按，你就乱点，就是就过。三国无双也是一样，就到了以后，反正你先乱按，总归能按过几关。你管他什么大弓小弓，什么长江短炮的，反正你先乱按着、嗯，然后他就能按出很帅的招式，啊，然后唯一一个以前小时候玩《三国无双》的是，就是会遇到虎牢关之战这一关。当你进入这一关的时候啊，记得看到有一个骑着红色大马，然后头上两根辫子的人，赶快先跑就行了。这这个人是吕布。那哦，我以为孙悟空的。<笑>对的啊，对。然后就是，就是你一般来说上来是打不过他的。我后来小时候在这个里面就一度让我要放弃《三国无双》这个游戏了，因为每次我都被吕布打死，很生气。后来我突然发现，当吕布打你的时候，他非常的绅士。你被砍到马下面的时候，他也会下马，然后就是可能跟你希望能够公正的对决，因为吕布骑的是赤兔马。所以说他的马跑得比所有的马都快，然后呢，吕布想追你的时候呢，总是能追到，你就发现你的这个马力啊不够，嗯、就是就是你油门已经踩到底了，你这马马还是跑不过他。哎，当他一下马之后，你突然发现你可以骑他的马，哎，他再也追不上你。<笑><笑><笑>然后哎，我这关就过了，后面就开始继续。哒哒哒哒哒哒吕布追不上你啊<笑>、呃嗯！他给你提供一些这种小小的乐趣，<笑>就是跟吕布说有本事你下来，吕布可能说有本事你上来。<笑>
0: <笑>我觉得就是说到底，就是我们对这种傻逼游戏啊，为什么能够给我们充电，就是因为他们能保持我们持续的受到那个正向反馈的刺激
1: ，但是我们却不付出任何心力啊，你付出一个乱按、嗯，但是快乐了
0: 。对，我在假期慢慢长的假期里面，我会想说，我看个书吧，对吧？然后躺在沙发上，把环境都弄好，然后开始看书，刚大开几页时候，就开始困了。啊，然后就进入心流，看书
1: 呢。所谓的“心流”就是人 pass out， <笑>然后就开始被人观察到你是用嘴呼吸的。就回到之前那个问
2: 题，就是容易着。嗯，对，我觉得是这样的。我们还是深挖一下为什么我们要追心流这个东
1: 西、啊、我跟你说，发明了心流、发明了禅禅这个人，他万万没有想到，不会在一档播客节目当中被三个年轻人说。玩傻逼游戏可以进入星流<笑>、呃，发明这个词那是万万没有想到的啊！你就讲，嗯
2: ，对对对对
0: ，禅宗可能没想到最终的落脚点在这里，在菩提树下参出来了这么久之后
1: ，他没有想到就是最后能进入星流的方式是哒哒哒哒,哒,哒,哒,哒<笑>是是,是,是,是,是看一个，我<笑>是开一个鲲
2: 在跑道上跑，<笑>还是那个问题，就是你去追星流的核心的点，其实我们就是在想说。生活已经太累了，所以我们能不能用尽量低的功耗去获得那些简单的、扎实的快乐？哎、啊，对的，其实我追的就
0: 是这个点。对的，降本增效嘛。哎、啊，是的，而且我非常这个诚实的跟大家说，就是我们讲这个节目啊，这个凑近点看还是要强调一个对自己诚实，对大家诚实。你要我真的说我的假期都在看书呢？大概率的都是睡着的，对对吧？啊，还是这个等等等等等等等这就
2: 是而且你也不是那种会出去造的人，对吧
0: ？因为别人都说嘛，说你一个烦躁的时候，让你那个觉得很很头疼的时候，你去爬山。过年的时候去爬了个财神庙，得出一个结论：我不适合这个项目。就是，为什么呢？啊， hiking 也不对，你去 hiking high 了个财神庙，你、哎、你跟他 high 什么？财神庙是什么？这是在杭州地界内，已经是最高的，叫北高峰，这是杭州地界内最高的地方了啊。然后财神庙盖在山上，这是天下第一财神庙，还叫对吧？哦，就是也欺负也欺欺负杭州人没去外地，你知道吗？啊就是、确实。然后重点是你那个庙啊，过年去的时候，就是都是大家都在爬嘛，然后你爬到一半已经累得不行了。嗯山上有个人下来，你问他说：“上面还有多久啊？”他说：“还有一个小时吧。”我
1: 进来，我操，这这是冲什么电？你这是拉链？啊？我在网上看，了，他们说这个五岳之首是什么？是泰山，泰山对吧？他们说泰山不愧是五岳之首、嗯，绝对不骗人钱。为什么呢？因为他是这样的，就是你爬了大概两个小时之后，他会告诉你：“我从这里啊开始收票了。”你看看，你还在要不要开始往上爬<笑><笑>对？就你大概要爬两个小时，爬到他的前面都是预告片啊！这就说明啊，像
0: hiking 这种游戏啊，那它它充分的会给你不断的打击
1: 啊！嗯，对
0: 我能爬上去的核心原因，就是因为他是个财神庙啊,啊！你爬一半不爬上去、啊，总觉得终点应该完蛋了，有沉没成本了。对，而且、啊、这个我跟我爸是一起去爬的，我爸全程啊，就是我知道这老炮还是厉害，全程背手背在后面。他不是那种很辛苦，拿着东西干撑着啊什么的，手背在后面。他那天穿了双皮鞋，啊、皮鞋见财神嘛，要正正式一点，对对对，穿皮鞋，手背在后面，不露声色，保持一个步调，慢慢的往上走。他也不来说比你快，也不能比你慢。然后他走到上面的时候，他的脸啊。还是一样的表情，但他看到他嘴唇已经开始发白了，感觉像是一种你爸的。<笑><笑>我刚
2: 想说，感觉像是你爸的心流，原来你爸有点顶不住了。<笑>对对，我爸已经消
0: 耗
1: 消耗光了，嗯、他就没电了、嗯。那没事，我爸我爸要去爬，肯定是 bingo， super bingo
0: 。不不不，你会看到他手上在玩 bingo， 但是嘴唇已经发白了。我跟你说，就是真的，就是因为上面是财神，不然的话真的就放弃了。这
1: 、嗯就是唯一的动力啊！我跟你说，就是。你所谓要获得清流，或者你真的获得休息的方式，就是不能太费劲，或者说它不能太繁复。我还有一个点就是，呃，我觉得亲近自然有的时候是可以稍微放松的，但是呢，它这种
0: 如何让你？舒适的进入自自然，这这
1: 是个问题啊，进入自然是比较重要。我是这个属于，比如说一什么一躺两年半，什么浪拍我翻身，我觉得这个是可以的啊。鲲<笑>都比你游得多，鲲鲲跑好几圈了。然后你一看，就是有一些人去录音，哇、哦，他实在是太 fancy 了，你知道吧？就是之前有各种拍出来的，啊，他就搞一堆东西啊,啊，什么花样、啊、我跟你说，那些名字都特别厉害的，什么什么蛋卷桌，蛋卷桌。就因为它可以卷起来，像个蛋卷一样的，像蛋卷桌。我说有蛋卷桌的时间，我不如吃两个蛋卷。嗯、还有那个天幕，对，什么搞天幕啊？天幕哇，这个好好家里不待着啊，要到要到路边上面去给自己然后做家居一样的事情。
2: <笑>你说这就是 glamping、嗯。用用我妈的话说，就是大老远跑去喂蚊子，然后喂的那么开心，然后又回家。
1: 对，然后我靠，那些户外装备什么 snowpeak 可他妈贵了。我然后就是随便一个小锅，我这个我可能已经可以买一把章丘铁锅了。然后它的一个小小小,小破壶
2: ，对它那个瓦斯炉其实有说法的、呃，有的瓦斯炉你还得好好再买一
1: 买。然后就是重点是这个里面呢，就一定还要再弄点，放两瓶什么香槟啦、啊，然后弄点个香槟杯啊。然后花呀，然后放点什么花呀？那,那个三明治啊，那、啊、三明治啊，那三明治估计最后基本是给蚂蚁吃掉的。然后，嗯、然后放点<笑>放
0: 点水果啊啊，一般都是三母店买来的，都是成套的。就我跟你说，照片拍的都很好，最后吃的都是
2: 自嗨锅。对，然后
1: 还是自嗨锅其实<笑>最多的一。还是自嗨锅攒金是吧？对的
0: ，而是自嗨锅攒金
1: 。隔壁拿那个高级的 Snow Peak 的炉子在煮螺西粉。<笑>
0: 然后，然后这边的 glamping 的人说：“哎呀，你真臭到我了，我来一口吧。<笑>”真的也，也就是臭<笑>臭拍
1: 不进去嘛，没关系。也
0: 就是
2: 小红书不传播味道、啊，它<笑>全是螺蛳粉和自嗨锅的味道。我跟你、呃、
1: 可能想的是搞个什么经济学人，<笑>然后是英语周报，后最后反正只能搞这个。最<笑>近还能做做数据<笑>之类的。哎，你说为什么他叫 glamping 呢、啊？ glamorous 的 camping。我是真的休息不来，在这个里面，我想想都费劲。因为我每次看到他的这个照片的时候，我仅代表我自己观点啊。我每次看到他这个照片的时候，我想第一个事情是，等会收起来好费劲啊，我还得把它收回去
0: 、嗯。包江浩
1: ，这种活动你是会参与的
0: ，只是你不是动的那个人。他只是不是动、啊，你被晕过去的那个人，你跟那个那个桌布啊是
2: 一样的，你知道吗？对，包桌布还能挡挡挡挡桌子呢，包家浩连桌布的功能可能都满足不了
1: 。你这种情况我愿意去的，我一过来就哎，<笑>你看看这个、这个、这个蛮好，这个蛮好。哎，你这个你这个虫子啊，<笑>大的
0: 大的大 ，high level。大家记住啊，如果你跟包家浩出去这个 glamping 啊，他一定会给你指这个。哎呦，你在搭那个棚的时候搭了个天幕，他就说：“哎呦，你这个嘛插进去嘛就好了呀，那个勾一下很容易的。”然后他躺在那儿一直没有动，这嘴巴疯狂的动。对
1: 啊<笑>、哎，对对对对，哎，你这个壶是什么东西啊？高级的啊？哎，你这个东西怎么样？看起来蛮好吃的，给我吃一口。所以
0: 我我觉得这个核心点是说这个东西啊不划算，也就是疫情里面大家真的是没
1: 办法搞,搞这个东西，最后我划算了，我就进入心流了。我看你们都在那儿搭，对吧？然后你们在那儿这个什么搞有，我们就是
2: 坤。<笑>我们我们是那个在跑道上跑道的坤，然后包浆号是那个看<笑>看广告的，哎，蛮好的。哎、<笑>然后在那动动嘴，而且包浆号呢，废话又多，就是他动嘴能动进心流，这就很正常人不会逼逼进心流的，但包浆号可以。
1: <笑>确实，我还是有这个能力的。嗯。哎。
2: 哎，不过我这周末跟同事去了他班里的海边。哎呀，以我发现澳洲人在找心流这件事情上面，你们资
0: 本主义还是厉害啊
2: ！哇，真的是，真的是有说法，真的是有说法。而且是这样的，你们在澳洲待过的，那都能想起来，澳洲人就是海边呢，就突出一个那个各种角度的那种晒太阳。嗯，就是背晒一晒，然后再翻过来肚皮再晒一晒，绝对不怕皮肤。侧的再晒一晒，就是。就你感觉啊，这海边啊，躺着不是澳洲人，躺着啊是一堆可爸就在那边转啊<笑>转啊转，啊，转,啊转就整个是这这烤这不是我
1: 说的吗？就是什么今日一躺两年半，什么明日明浪打我翻身
2: 啊！对，但是呢，我这次去有又有一种不同的体验，就是我们在 Manly 的时候，我同事跟我说 Manly 上
0: 有一个小红书很有名的叫温厚，就虫洞的地方。啊，这就是一个洞。这个洞你从里面看出去，很像是时空穿越的感觉，因为里外的环境不一样
2: 。对，但是那个地方呢，它没有路，就你得从那个一个怎么讲，类似悬崖，但是其实也没有那么夸张的一排礁石那边尝试去爬过去。嗯嗯。我爬到那个礁石的时候，我发现呢，没啥意思，它就是个洞。
0: 嗯
2: ，但是我在那个床洞出来的路上，我发现一个地方，就是它在那个海滩的岩壁大石上面。就是 out of nowhere 的冒出来了一个长椅，就是那个海滩呢，它一路上挂着牌子，都是那种就是摔死了后果自负，就一直在强调这个地方无人维护啊，你摔死了你就自己自负、啊，上面银石砸下来自己的安全自己想办法。
0: 但你在长椅上坐到死，我们是允许，但却在那种地方出现了一个非常人工的长椅。然后呢
2: ，有老两口坐在那个地方发呆
1: 。他肯定就是配套的，就是什么哈靠，对，就是说他在这放一个长椅，然后同时告诉你过去，你后果自负
2: 。这可能也是一种资本主义的钓鱼。我我是觉得最有意境的点就是那个长椅上有老两口坐在那个地方发呆，嗯，晒着太阳在那吹着海风发呆，发了好久好久，直到我们快离开曼里的时候，他也在那还在那发呆
1: ，还是挺让人羡慕。我们
2: 下了岩石的时候呢，那个沙滩中间有一个大坑。大坑里头躺着个老头，那个老头呢，啊、拿了块布、啊、蒙着脸、啊这。这是
1: ，我还以为说这是真亮了
2: 。<笑>我我跟你说，真的，真真有一段时间，我们就那，因为那个坑特别深，就真的有好多人还想去玩冲沙呢，冲一半突然，呜呦,呦，操！地上躺着个老头
0: ，然后就吓吓坏了好多路人。树<笑>上骑个猴，地上个老头，<笑>地上一个老头。我跟你说，我同意你说这个，我觉得在海边啊，它有个独特的特点，就是、嗯。海嘛，它大多数在平面上，对不对？就是都是海平线，都是零零米的那个那、这个地方。那个远
2: 处的海平面是一条直线。对，这个是你在澳洲，因为你面对的是太平洋嘛
0: 。大多数你不需要那个翻山越岭去往那儿啊，地方也好去，也不需要想什么节目。对的，你不用想什么节目，你不用支棱起什么东西，你顶多就是地上
2: 沙滩上面布块布，然后你就坐在那儿了。坐在那儿以后呢，你要看什么呢？海边都有
0: 都有消息，对吧？海鸥。对海会给你海和树不一样，海和山不一样，山和树啊，需要你非常静下来的时候去关注一些，对一些些的变动，一些些的飘动，会让你啊心心里有些波澜。海不一样，海这、那个海浪啊，你这持续在那玩哇哇，这是海是一种。是怎么讲
2: ？
1: 海浪，你轻轻踢推；海浪，你轻轻的摇。对，海浪轻轻，海浪就海边
2: 还会有包浆号<笑>这种神经病在那在那吹吹吹吹吹,吹。但是海海就是这样的，确实的就是玩意花样，海边都有。对，要声音有声音，要节目有节目。早
0: 上有早上的好看，晚上有要环境有好看
2: ，晚上有好，境。对境，就是局面，海子哥都给你安排了，你就来来就完事儿了。<笑>来就完事儿，海子哥给你安排的明明白白。
1: 对，还有海鸥过来整点你的薯条。啊、嗯
2: ，对、哎，对的。欧欧子哥也会过来对的，整个华子
0: 。我跟你说，我在墨尔本的时候啊，如果是比如说其中啊期末啊特别累的时候，我就跑到 Sun q 大的海边，到海边干什么呢？嗯、海边有一个麦当劳，你就买买一个那个那个一个套餐，然后呢汉堡自己吃，薯条啊你就走到海边坐一会儿。然后那个，因为你做的，你手上有薯条嘛，香的嘛，那个海鸥就往你这边靠近。嗯、然后你往天上，哇、啊！一撒，然后那个海鸥就、呃呃呃呃、从天上飞过去。
2: 啊，对的，就就,就感觉自己很梁朝伟了
1: 嘛。你、嗯、们这集你们不看视频实在是太亏
2: 了。<笑>真的。自己离停这个嘟,嘟
1: 嘟嘟嘟嘟之后，他刚,刚又哇一下，就开始哇啦啦啦啦，哇啦啦啦啦，他自己就已经快飞到他们家房顶上了。三百斤的海鸥你见过吗？<笑>对的，海边，因为我说实话啊，就是它是自然是辽阔的。而且千变万化，他又把这种辽阔给你放到这个最顶，对吧？所以说为什么是富豪都要去搞点什么游轮、嗯，对吧？哎，对的，大海的包围当中，哎、对。所以说在这个里面，就是很多的时候白噪音啊什么都是海的声音，你可以在那边花最小的这个成本，但是在感官上面受到很大的这样的疗愈。所以你归根到底，我说实话，进入心流的最好方法，我们已经给大家总结出来了，如何能得到最好的休息？如果你有一个假期。你要用这个假期来好好充分的休息，就是下载十个傻逼游戏，坐到海边去玩
2: ，玩它一下午。而且我推荐呢，对，而且我推荐呢，你在海边，当然你开视频什么的、嗯、稍微有点不方便，找一个那种老式的收音机功放啊，也不用功放嘛，收音机都能插耳机的嘛。哦，或者是你你你手机时候找一个能能听能听收音机的那 A P P。核心的点是什么呢？看广告的时候闲着没事听个交通广播。<笑><笑>啊、把这个剩下那一点那一点碎片时间也打发掉，哇，真的是双倍快乐
0: 。我最近啊，就是这个上一个假期的时候，就春节这个假期的时候，我我想到还有一个事情是我觉得对我有充电作用的，就是我最近打开那个我的这个播客列表，发现里面有很多非常有营养的播客。嗯，比如鹰眼时间啊，创业内幕 ，Slow 啊 Brand 那种商业的，微股幺科技早知道，信息,信息量很足、嗯，就是你只要看那个听那些东西，就是啊 ，Chat GPT 啊，这个 A I G C T M 啊，什么新能源混战啊，什么之类，哇，听的风生水起。但是，然后呢？如果我听了，是进不了心流的。它什么样能让你进入一种心流呢？是曾经我们在学生时代最容易进入的一种心流。就是老师在上面上课，但我就是不听啊！挺好，挺好。你,好你因为因为你这个里
1: 面，他们说这个播客啊，没有办法，一般说，哎，李挺，我刚,刚讲什么？哎、呃啊，对，没有办法点你、呃、这个对我大概就是一个什么？
0: 可能是我文科班上化学课的意思吧。<笑>我们说到这儿，我们就暂停一下，然后问下听众
2: 啊，刚刚刚才江哥去了哪个海滩？<笑><笑>评
0: 论区回答一下。就是你知道是这样的，一旦有你这个。上课一样的这个背景音，而且你要说实话，今时今日咱播客的这些有营养的硬核播客嘛，嗯，他们这个内容啊，且、哎、互走互用嘛，是非常非常的信息量密集，而且对又讲得好听，愿意让你听，就你觉得这个老师啊，在课堂上、啊、真是费尽心思啊、嗯，是真不错啊，啊、嗯。对，泡面是真下面啊，真的能吃好几碗，哎呀，然后你觉得你干点什么都像啊，对吧？这个玩个手机啊，嗯、看个书啊，吃个泡面啊，觉得哦。自在哎，真的，老师
2: 说话如果越循循善诱，越是那种平稳且有逻辑的
1: ，吃零食就越想哎。对。你挺这个，而且你就要找这种越详实的越好，对吧？像我们这种水了八吧唧对、哎、对
2: 对对对对，水了吧唧，水了吧唧，水了吧唧
1: ，大
0: 家还是要认真听的啊。这个最好听十遍，对吧？教、哎、
1: 科的词儿，对啊，我
0: 们这种叫水尿吧唧，我们现这就是水尿吧唧的，哎、对,、哎对哎
1: 。你就是要找那种这个充实的啊，你就是充分的践行那些，那些都是很好的，但我偏偏不要。哦，<笑>你这是个有个性的小人精啊<笑>！哎、呃，你听一晚，睡一晚啊、呃，中间还泡个面，弄杯茶。啊啊,啊，觉得生活美滋滋啊、嗯！你这个小胖子，听这个东西给我听出了一种晴雯撕扇、撕扇子的感觉啊！<笑>也不知道为什么，<笑>哎，我就是你这个扇子都是好的，我就要思个想、嗯，哎，快乐，作还是蛮作的呵呵所以说到底，你这个状态不就是啊，提笼架鸟嘛？啊啊，就是啊，咱们就是除了吃就是玩儿啊！哎，啊、你看提笼架鸟、啊，这个这个这个巧儿啊，它
0: 就得叫的响亮。对吧？他得唱得好听，你溜出去才有意思。
2: 但是
1: 呢，他唱得好听，你不理他，你就溜着他
0: ，好变态啊我！我
2: 这问题就是李挺当不了一只好鸟，
0: <笑>
1: <笑>所以就是状态就是这样嘛。就是什么叫充电，什么是进入心流，就是玩嘛。你也不去好好玩
2: 。对，以前老师老说你工作好好工作，玩就好好玩。但是核心的充电就是不
1: 要好好玩，你也不用那么好好玩。说个更具体的类比，比如说老李头下午三点钟。遛弯，去社区里面跟别人下象棋，这个是娱乐，这个有点、呃、耗费,心耗,费心耗费心力的，说不定还要跟其他老头打一架。哎，对对,对,对，对,对,对，很是很有可
0: 能的。老江头，等、呃、会黑我一个棋，那我还要跟他吵起来。对对
1: ，还要吵起来，对吧？是不是你是不是老悔棋，对吧？我跟你说，什么是充电？什么是获得心流？是跑过去围观江柯和李挺下棋，哎，老江和老李又打起来了，<笑>哇塞，乖乖,乖牛逼！<笑><笑>然后包江浩在旁边逼哔了，这这是这是,这是充电，这是充电。然后完了以后，我跟你讲说，说你把这个事情记了以后背个熟，然后再斯回家去，再给自己老伴讲讲。嗯，我跟你说今天这老江和老李搞他妈不像话啊<笑>啊，这这么一把岁数了还不来齐？我跟你说，就是你可别看。偷棋的是李婷，江科是什么好人啊
2: ？啊，<笑>一个巴掌拍不响啊！我跟你讲，哎，他也不是什么好鸟
1: ，也不是什么好鸟啊！叽里哇啦说半小时啊，说好了，开始吃晚饭非常。非常满意、啊，非常满意，开始吃晚饭。<笑>我跟你说，精神倍好。<笑><笑><笑>
0: 对对然摸包天浩背着手说：“晚饭吃点什么呀？”<笑>哎呦，对<笑>、哎、呀，这个还可
1: 以，这个还可以。<笑><笑>啊，这就来劲了，你知道吧？这就是充电。人家一回头想想之后，自己镜头倍儿足，
0: 充电充好了。那么问题来了啊，是什么让你在这么快的时间里就消耗掉你那个费了老鼻子劲才充起来的那点电呢
2: ？啊，是你自己啊，你那块电池本来就没多少电啊，<笑>一共就五毫安，那打第一个字的时候就已经零了
1: ，就<笑>进入下半场了啊！既然呢，我们在假期里面大家玩了那么多傻逼游戏，按理说你应该电力满满啊。嗯，你应该是个元气满满的回来，迎接新的一年挑战，对吧？不枉你在游戏里面收了那么多年租，加入了那个你的什么联盟来着、嗯？花四季，啊，花木、啊、花四季的，花木、啊、花四季的。I I Z I Z X。对、啊、对、啊，竟然、啊、做了这么充足的准备，为什么回来之后大家就觉得现在已经累 P 掉了呢？其实我觉得本质上来说，嗯、就是第一呢，确实是。有太多年前的这个说年后再说的事情，现在一窝蜂全部呼啦全上来了
0: ，又堆到年前了、啊对。那个橱柜又被你打开了，对上,了上了
1: 对、呃、那个碗盘又从里面扑了出来。嗯、对，而且就是最、嗯、重要，你反攻之后啊，也不在家里面了，你不能在那个碗盘快要掉出来的一瞬间大喊妈，<笑><笑><笑>没有妈妈有救你啊
2: ，不了了。我跟你讲，拿两只手接接不住，拿嘴顶着就是这样子
0: 。哎、我我觉得是这样<笑>就是如果。整个工作来说，我觉得对人总体上它就是消耗。你赚钱嘛，你就是消耗的，嗯，对吧？但是我觉得，就消耗而言，也要分，就是不是说你有很多任务你就消耗掉了，你回来你是带着你的那个工作激情，就是来冲到工作中。但
1: 是有些事情，我觉得是会让你快速血槽清空、电量清零。其实我觉得回来最不习惯的就是，你从一个非常慵懒的，在这个度假的这样的一个语言体系也好，或者是一个思考的一个体系也好，突然进入工作的一个状态。你对，你必须快速切换。然后进入工作状态之后呢，你会发现人和人的这个回路啊，它经常会对不上，而且你也没有进入那种工作的那种作战状态。工作作战状态是什么呢？嗯、就是你可以解决各种这个什么跟人沟通的阻碍。对比如说沟通的什么，有的时候延迟啊，你可以把它捋顺，啊，有的时候你跟人沟通不畅了之后，发现说了一半掉了一半，你可以自己给他补上。比如说还有你在工作的时候，可能跟人这个说话啊打着哑谜，这个指桑骂也不叫指桑骂槐吧，别人指桑骂槐你你也能听得出来啊<笑>啊，这是你在工作状态里面的时候，你是可以解码这些事情的。你就是这入战斗状态，你可以各种消解。休假回来之后发现不行。发现个人最累的事情就是个人沟通的，嗯，就是感觉这个话讲不明白。原因是什么呢？就是因为你在这个自然的语言体系里面生活太久了之后啊，你整天以为啊，这个生活啊还是旧生活论生活是啊，旧生活就事论事。但是呢，进入工作之后呢，你会突然发现，并不是这样的啊，并不是这样的。这相当于把美国大兵扔到了阿富汗战场上，发现这个人不是这么玩的对。对的，你就突然发现。哦，这个绝大部分的情况跟人的沟通是不顺畅的，是有延迟的，有丢包的，嗯，其实大家在这个里边指桑骂槐的。其实这这,这个事情，其实我是觉得回来之后，你一瞬间会觉得怎么那
0: 么累？你这么说呢，我就觉得意识到这个累啊，就跟大家这工作中的沟通啊，它本质上是因为你工作是要协作的，它本质上和我们在那个打网游的时候那个打副本一样、嗯。就什么时候你们想想，你打副本的时候会突然出了一愤怒。把你那个心情全部都毁掉，大概率三个事儿、嗯，就你妈叫你吃饭，<笑>不，如果是这种情况，那是发生在我自己身上，我也没话好说，对吧？不会血槽清掉的、嗯，你就跟大家抱歉，对不起，对不起，我妈叫我吃饭，对不起，呃、对你队友的爸妈叫她吃饭，
2: <笑>对的，就就就就受不了了，是吧？就是
0: 第一种，就是我觉得最简单，就是延迟，就是你你做什么事情，他还你你在那已经冲到前面，他还在后面卡 bug 的，对吧？延迟。你也不能太怪他，就比如说这期上半场的包浆号，哎，对对、嗯、对是，你也不能怪他
1: ，那、嗯、是你说的每句
0: 话包浆号都接不上
1: ，你<笑>那个咬牙切齿啊啊，接上<笑>在两分钟之后，哎、
2: 嗯
0: ，包浆号给他冻住了，还中间还冻住了。然后第二种呢，你看在玩打副本的时候丢包
2: 啊，对，比如说包浆号动了两分钟，回来说了他妈的五万个字在一秒的时候，然后,然后
0: 你根本不知道他在干嘛。对对对，那然后你他说了一段话，你根本就不知道他说的什么话，两个人对不上了，然后还在那搞。搞不懂，第三个呢就是乱码沟通，就是那个包浆号那个视频已经糊掉了，你知道这还还在跟你哇哇哇还在跟你说话，然后呢你说的还本地话，对你呢为了假装这个节目还能顺利的往下进行，你还在那跟他说话，然后他 YouTube, 你沟通不对吧？对两个人叭叭叭叭叭叭叭加密通话，就是、呵呵我跟你说这第一个就延迟，我是最明显，就是春节前啊我。我们要春节了，国外的同事不春节嘛，对吧？嗯，所以我分别把我的四个任务委派给了我 base 在啊米兰、慕尼黑、啊伊斯坦布尔和那个萨勒诺的同事。大概意思就是，萨勒诺是哪儿啊？萨勒诺，萨勒诺在那个那不勒斯下面啊
2: 。有 ，international，
0: 对对 ，international，
2: 意大利三线城市都居然有你有你在卷他们的痕迹。
0: <笑>我给他们安排好了所有的工作流程和进度，以及我跟他们说大概率呢。我们在节后就可以把所有的事情那个 wrap up， 然后可以上线了。哎 ，Who the fuck are you 啊？我凭什么要听你的呀？不，我心里想的是这个也是你的业绩啊。我也不是说我给你干嘛了，就是说这是咱是分享业绩，我们是共享成果，对不对？我前面努力了一段，我为了帮他做出这个准备，我也花了很多心思啊。嗯，那羡慕春节们轮你了呀，对吧？你前面是呢，我也没说你，对吧？嗯，对吧？好，结果我发现春节回来之后
1: ，四个人。没有一个人哦，推进了一点点都没有
0: 、哦，一个
2: 人都没有推，因为他们觉得、啊、四个和尚没水喝。
1: 对，四个和尚没水喝，你回来一问他啥情况，他们说：“哦，妈妈咪呀、啊！”你<笑>的<笑><笑>后代上来的就是
0: 我就说，就是敲江柯，你的工作怎么样啦？然后就江柯就回一个啊，我请假了。啊、嗯，<笑>不是你也请假吗？那我请我为什么不能请？假？<笑>不是，我想说上周我请假你干活，就我的心态是。他<笑>巧<你>，他在发卡又
1: 。你巧，你请你请假不来？你可以请、
0: 嗯，但是能不能在我上周我请假的时候，就我放假的时候，你能不能先把活干了？我一请假我来干也可以。巧，为什么只
1: 有你请假，我不能请？假。我上
0: 班不就是为了盯着你放假吗？
2: <笑>不就是盯着你不在吗？<笑>你在的时候我就不上了呀。对
0: ，这个导致一个什么事情？就是我们这个一月就废掉了，因为前面是圣诞他们请假，然后后面我们我们春节放假，然后春节放完假之后他们请假。啊，对，就是之
2: 前也在说这个事情
0: 啊，就是如果你
2: 是这种跨国的部门，啊、就是你跨时区的工作比较多的话，确实容易出现这种情况，就是从十二月到二月的这三个月的时间，你基本上不要有。对工作进展有太大的期望，因为他们要先过圣诞节，先过圣诞春节，那这个无可厚非。那他们过完了，马上你春节，你春节完了以后呢，两边的人大家
0: 在互相恢复恢复状态。
2: 眼瞅着就、
0: 啊、就到新财年了，又开始
2: review 了、啊，就开始写 review 了<笑>啊！那那大家就开始整 review 的事了。你的这个高优升级也不是那么高优了，对吧？谁会跟奖金过不去呢？
0: 对啊，然后四五月份的时候，土耳其开始摘月了，我的天呐，就是啊<笑>，所以就
2: 你有很多这种工作节奏、<笑>日常的节假日的对不上。呃、嗯，甚至于微观上的时差的对不上
1: 。欧文被交易去独行侠，后来发现他快要进斋月了，他知道吗
2: ？独<笑>行<星>侠，<笑><笑>只花一集。<笑>
1: <笑>这哥们儿马上要开始不吃饭了，你知道吧？开始整着麻脸不吃饭了
2: ，<笑>开始又开始整活了。<笑>然后东契奇开始生气,气，<笑>大仙又开始，大仙又开始了。<笑><笑>我说老实话，我其实还比较喜欢跟 local 同事协同办公的，就。可能也是跟我我协同的 local 同事都比较负责有关系，基本上来讲，他们都虽然有时差，你白天还是只能留个言，但基本上第二天都能够拿到一些比较完整的信息。无论他有时间没时间，赶得及不赶得及，他都是会很负责的给你一个他的看法和意见。啊，会有一点烦。我最烦的是什么？是他妈的，在美国为什么也有卷逼啊？<笑>哎，我我觉得你在中国卷也就算了，至少我白天睡醒了，我还能够跟你对对线。哇，最怕那种半夜十二点开始艾特你，艾特你艾特你艾特你。公贼这个词是外国发明了，传进来的，
1: 你知道吗
2: ？哦、我们本来就没这玩
1: 意儿。
2: <笑>然后我们现在就是你知道吧？有有一些就是我们的华人啊，渗透进了当地，啊，然后就开始在当地往回卷。卷的问题是什么？就是他半夜艾特你就算了，你好歹还能睡觉。他一直艾特到下午五点，我一看，哥们儿，你们那下午已经半夜三点了吧？你真不睡吗？你真不睡吗？我这个不会要在你临终前再交付给你吧？我，<笑>我感觉在跟你的生命倒计时啊
0: ，在赛跑。我跟你说，我还是羡慕你这样，就是他好歹会把这个事往下推进。你知道，我就很多时候不得不扮演这个卷别人的角色。
1: 嗯，张科卷你那个人，他说也他也是被迫的。就是他也并不是，啊，对吧？他不是故意要卷你的，<笑>他他那边也在骂，<笑>他旁边也在骂你，说我一同事，完了这个叫前面，我<笑>就国天,天，我放假也他也放假，我他当自己美国人呢、啊，就<笑>是真的是，对吧？
2: <笑>我跟你讲，我现在就是李挺在萨勒诺的这个董事的东
0: 、啊。对，我跟你说，我为了追这些这个这个海外同事，我跟你说，就是我他们意大利，我们这五点啊，他们那儿起床了啊，然后我要跟他们拉第一个会。嗯但是呢，通常是大家的基基本节奏就是早他们的早上，我们的下午下班前啊，开个跟拉个会。如果这个事情要推进下去，我必须在半月再跟他们拉个会，然后当天晚上跟进
1: 说今天你到底做到哪哦，真的是负责哦。这萨拉诺放心飞，李挺勇敢追，<笑>勇敢追，勇敢追，对，可以的，可以的。<笑>不是，因为为什么呢？因为你你不去设
0: 定晚上这个会。他第二天是没有进展的，然后到第三天的时候，你再问他，他说他会他会给你一个在第一天的状态，然后你只能从第四天开始追他。所以说，如果你当天晚上不追，这个事情就加三了。嗯，你加三就是要照着加三排呗
2: ，那你就照着加三排呗。那
0: 当然也是了，我们这个这个海外的同事也经常跟我说，让我适应 European style。哦，你是 European style、啊。哎、啊啊，
2: 我很想我的
0: 业绩也 European style、哎、呀是
2: 。我说到这一点，我这次来的时候有一个很神奇的感受，就是真的中国大陆的工作习惯和工作节奏跟海外真的差的非常多。就是我跟这边 local 的同事描述中国国内的工作习惯的和工作节奏的时候
0: ，他们是难以置信的。对，我觉得就是这种不理解，然后才才产生了我们互相之间那种内耗
2: 。对，甚
0: 至是。我都不用说本地的同事或者本本地人了
2: ，我跟我在这边的一些亲友，就是以前的一些长辈，但他们可能很早就已经移民来了澳洲的。我跟他们，包括他们的小孩跟我的同龄的人，我们在聊的时候，跟他们描述中国大陆的工作，他们也无法理解了，就他们完全不能理解，人可以这么上班，居然还不死的。啊，然后呢？你就说我不就是个例子吗、啊？就就就对，我也不知道我还有几天活头了。资
1: 本主义天边牧歌吗？对吧？是啊，<笑>然
2: 后呢？你当和国内的同事，或者是跟国内的其他的人去描述本地人的工作节奏的时候
1: ，你经常
0: 听到第一句话就是：哎，那他们能有什么产出呢？的确没什么产出，加三之后才会有产出呢，
2: 你得再跟一次。对，<笑>但是这就是他们本地的一个运转方式嘛。
1: 你这个还好，你这个追一追，至少现成还在。我说实话，我有的时候在工作里面，我会比较的。炸毛的是就是丢包现象。嗯，
0: 包浆号肯定是
1: 最讨厌丢包的啊！对的，对的。我给你举个例子，<笑>比如说你给一同事交代了两事情，一开始呢可能是一个小事情，比如很执行的一个小事情，你刚刚简单就是叮嘱了一下这个事儿，然后就跟他说你别忘了，然后你们后面开始讨论另外一个事情，讨论完了以后，然后他就走了，然后第一个事情就没有发生过，<笑>就消失
2: ，<笑>一切无事发生过。<笑>所以我就我是很怕，所以我就很怕开会的时候直接留的
1: 。你这个线程是只能只能留一条嘛？它明明就只有两核双核，你非得让
0: 它做五核的运动，你这是难为它了。对的。哎，不过你之
2: 前说那个节后回来不是一样的吗？就是包括什么，我最近也是春节前拖了一堆事儿，说节后回来看，然后呢，节后又被发配到了这个地方，然后一落地就会有很多人来问，哎，说哎这事儿。有什么进展？然后我心里想的是，什么事儿？有什么进展
0: ？<笑>不是进展，是那个事儿是啥事儿？你提醒我一下吧。然后呢，我肯定不可能直接跟他说啊
2: 。然后我就赶紧翻聊天记录啊，我说这啥事啊？我当时跟他允诺了什么呀？往上一翻，我居然还在节前说了一句，这个事儿我春节有空的时候超过五分钟看就好，不难。我居然打出了这种狂语，你知道吗？相当于我
0: 春节光完坤了，这一个五分钟都没挪出来。左边同事打了我一巴掌，右手我又给自己打了一巴掌。
2: 我还是想不起来这个到底是个什么事有的
1: 时候这种事情很心力交瘁，对吧？就是一个呢，你自己记不得也很累。有的时候呢，就是跟你说这事儿的人呢，说完了这事儿、就是，这是他也就突然这个消失的无影无踪吧？这个他他也很累，对吧？有一些这些事儿呢，就是比如说他就是需要这个多线程操作的，我就提醒，就我举个例子，我跟你说，哎，你记得先迈左脚啊。然后完了以后，我们再讨论一下那后面一步右脚怎么迈。我说你第一步迈左脚别忘了。啊。然后过了几天之后，呃，大大概右右腿已经到两公里外了，妈左脚还钉地上呢。我，就这种情况，就是说你会就会质疑他说你怎么会忘了迈左脚？这个问题首先让他自己可能会有一定的愧疚，但跟我带来的更多的是一种困惑、疑惑，这是一种疑惑。好
0: ，那怎么做到的？因为他在玩困。<笑><笑>
2: 他还在那冰口呢，因为其实，在大厂有很多人，就不光是你多现场，每个人都在多现场，所以经常有时候会出现一些尴尬的默契，就是有人问你说：“哎，这事儿到哪了？有啥进展呢？”然后呢，你就在那儿看一看、翻一翻，然后防守一说：“好像到你这儿喽。”好
0: 像之前我给你留了一个什么事儿，对你那有个什么问题？你这个像什么？你这个像放在口袋里的那个耳机线，你这已经绕的不行了。然后你也互相正在指责的时候，绕着。出来了，哎，差你那儿了，哎，差你那儿，然后，然后他说，哎<笑>，到我这儿了
2: 对，然后我说，对呀、啊，好像节前有个什么问题，就是需要你那儿确认一下，我这边才能给你答复。然后，然后你们两个人沉默五秒钟，就，哦，那我回去再对一下，再来找你。<笑><笑>
0: <笑>回去疯狂理线，这个耳机啊，那个耳机，挺好的<笑>。然后这个时候我就趁他回去对着说，迅速打开聊天记录查呀，我到底欠他
2: 什么事儿<笑>。然后，然后过再过半天，他说哦不对，我那个事儿前天就告诉你了啊。然后就两个人沉默不秒
1: 。我其实就,就是结婚回来，大家都不在状态。我实话说，就然后都很累，然后就是在这边让自己觉得这个精疲力竭。我感觉就一事儿吧、嗯，我说八遍，说了八遍，然后我也累，然后对方听了八遍，他也累。
2: 哎，他也有点难，这这种感觉有点像什么？就好像是你在餐馆，有时候你就去找餐馆点菜的时候会遇到的那个问题。对，就你你
0: 点了个菜，半天没有上。是的，而且你我跟你说，点菜我这感受很强烈，就是过年的时候你点菜，你上来把这个招牌菜点点点，然后后面说，哎呀，再加个再加个素的吧，再加个这个这个，结果。全桌都吃完了，发现招牌菜没点上。
2: 对，水果都端上来。对对，水果的我招牌菜不是那点的吧？而且一般这种对话啊，他他他都很没有逻辑的。你不会说直接跟他说你这个鱼上，一般都是你先问他我水煮鱼呢，然后服务员跟你说再做了，然后过一会你再问他我水煮鱼呢，他说我看看我看看再做了再做了，我去催一下。你问第三遍。说水煮鱼做了没有？没做我们就走了，就结账了。然后他看一下那个菜单，然后呢，服务员打开一开菜单，看一下你点的那个单，说你
1: 没点水煮鱼啊，你没点水煮鱼啊，哦、你,鱼啊<笑>你那属于现成遇到 bug 了，对吧？我跟你说什么是们丢包了，就是你刚说，我、呃、说服务员帮我倒点水，我还有另外我们水煮鱼没上。<笑>你懂这个意思吗？<笑>对的
2: 对的<笑>要么水煮鱼来了，今天晚上你没水喝了。对的，然后要么水来了，水煮鱼游走了。<笑>对
0: 的对的你你今晚水煮鱼大概率去,去做困
1: 了。我跟你说，就是春节完了之后啊，没有办法提这种需求。就是服务员，我帮我催下水煮鱼，另外帮我倒杯水。嗯，不可能，不存在
2: 。一般这种画面是什么呢？就是你跟服务员说完，你看见服务员。走到了水吧，拿了一瓶水，然后走远了，走远了，他去给别的地方补水了，完<笑>又给那边上菜，然后还给别人火锅加了点水，那个水就是你点的水，然后再回来，你问他水煮鱼和水呢？啊、哦，水
1: 煮鱼马上就上，哦、对还跟你说、哦、再做了，再做了，再做了对。对，过完年回来之后，你当提出了那个服务员帮我加点水，另外帮我们催下水煮鱼这样的一个需求的时候，你大概率能得到的最好情况就是你喝，你可以喝水煮鱼里面的汤。<笑>就是最好的，就<笑>是最好的情况。为
2: 为什么刚才这些画面我描述那么久？就以前
0: 我在餐馆端盘子，我就那种、啊。<笑><笑>所以说，江涛的同事们，你们知道为什么他老丢包了吗？他以前就丢包。我我跟你<笑>我脑子里记得
2: 水煮鱼跟水水煮鱼跟水，半路上突然有人跟我说：“帮我加点酱油，好了，<笑>你再也不要讲这道水煮鱼跟水。<笑>”我拿酱油就哎
0: ，不得不说，我突然想到，在工作中啊，我经常反向利用丢包。就是，嗯，大家要注意啊，在同在同事的交流中啊，有些时候在和老板们的交流啊，你会发现有些老板啊非常善于有开拓性的思维啊，经常有很多很多想法。然后呢，但他们内存啊很差，就是他们那个这个能冒出很多东西，但是存不下来。然后呢，大家给大家个小技巧：你们在那个时候啊，把他说的话记下来，然后放到你的下次报告里面，然后拿报告给呈现给老板的时候，老板说。你这个点讲的很好啊！然后你先啊，是是是，我想出来了。嗯、然后<笑>我我以前没发现，为什么呢？是有一次我跟那个跟老板那个脑暴完之后，我把他的方案写下来了，然后加了点自己的两条东西。然后下次下次讨论方法论的时候，我把这个东西给他看了，他觉得非常优秀。我说可不是嘛，你自己想的
2: ，<笑>没头脑跟好高兴
0: 。<笑>对对对对，工作中啊，充分利用丢包。对吧？不用在乎包浆浩开不开心，嗯、丢他，就是让包浆浩自己给自己制造信息差
1: 。还有就是，过年来回来，还有一个很不习惯的事情，就是有很多事情不能直说。这它是什么概念呢？就是你在假期里面啊，你是很习惯嘛，自己在家里面有啥说啥。有的时候，对吧？咱们活到这个年纪，回家什么亲戚朋友也没有再烦的，对吧？就是该怼该怼也怼。但是呢，你回到工作里面，你突然回来一想、啊，你进入那套话语体系里面，有些话你是不能直接问的啊。呃、嗯，最明显的就是出现在于，比如说你可能涉及到一些这个什么合规问题啦，啊，或者又有一些这个可能性的探讨啊，啊，总的来说就是有一些需要负责任的问题，啊，你这些负责任的问题，这类问题你好像往往不能直接问 yes or no， 因为对方也不会直白的告诉你、嗯，如果你问的太直白，这个事可能就停了。当你问的 yes or no 这个事就那就是鸡了。然后以及呢，他一定会用种种方法告诉你是、嗯嗯、这个事啊，不是我负责的,的。是的，是的。但实际上呢，这个就是现实生活啊。你要知道，在很多行业内，其实也不只是一个行业，他的很多上位法和管理办法，他都是征求意见稿，或者扩（括弧试行）啊。十年过去了，还是（括弧试行）。行业当中就开始按照这个办法来执行了。所以说，当你要问别人这个事儿到底应该按什么来执行呢？别人没有办法告诉你。那告诉你之后呢？他就变成那是谁谁谁说的。所以你在这个里面往往就开始技巧就开始出来了。你开始问江可老师啊，哎，这个之前某某某某事情啊，有没有 a a b b 的这样的一种案例啊？啊，哦，哦有啊，有这个案例啊。哦哦，那当时这个 A B B 是满足了什么什么什么样的条件呢？哦，原来是这样啊！哦，这这、就是当时的情况，这个也是比较特殊。后面你也不是特别清楚，对不对？但但当时是不是这个样子啊、哎？啊，是啊，嗯、<笑>你搁这是你跟他要些判例，你想到。你搁这儿搁这儿。<笑>我说实话，江科其实可能也是想帮但是重点是呢，刚刚那个对话里面、嗯，他也不能明说，他也不能明说。对我肯定不能明说，你能做啊，就可以类似、啊。就
2: 江科的意思就是说，这个事儿我就么不知道啊？我就是告诉你，十年前这个事情是
1: 怎么怎么发生的啊？我给你讲了个故事。对的，我就这么一说，你就这么一听。就是他一般来说就是讲的是什么呢？从前有一座山啊，山里有座庙啊，庙里有个老和尚、啊啊。庙里的合规是这么这么做的。哎，老和尚，啊，有个老和尚。啊，什么是暗示、啊啊、你去找个秃头是吧？
0: <笑><笑>最近弄那个秃的那，就是找他。<笑>你说这个，我想到在我们的工作场合里也有这个。我也是大概一年多才摸清楚这个哑谜，摸清楚这个乱码到底是什么样子。
1: 哦，你这一年多才摸清楚这个哑谜、呃，是是是是。那那你这前面一天上的不太容易啊。<笑>啊对
2: ，他前面一天还在求着那个 T 加三、啊，能不能快点
0: ？大家都在强调说要进步。啊，这是每次公开发言，大家都要说进步。我其实特别不明白，因为我我认为在这个组织里面要实现进步，还真他妈有点难。就你要提升自我，你根本就哪有时间进步嘛？啊、你以为进步,是进步？后来意识到啊，后来意识到进步啊，是晋升在公开那个场合里面要说的词
1: 啊，就是你要观点的说法。对，你要说 p r o m o t i 你们不,不,
0: 不能让别人知道你要 promote 了
1: 。对。你
0: 不能在公开场合说，在座的各位，我要晋升了
1: ，你们洗洗睡吧，不能讲。你要说啊，但是你这个事儿竟然花了一年才懂，你这、啊、个基本就等同于你花了一年时间啊，一直在啃椰子壳，后来发现这椰子个这个椰子里面啊，竟然是有肉的，还有水和哟，李、哎呃、挺
2: 是不是也有可能就前一年根本没有晋升的机会？<笑><笑>这事跟他也没啥关系，没必要学了也没用。
0: 但是大家有想过一件事儿吗？就是，其实我们平时生活中不代表我们没有这样的沟通，平时的生活中延迟也始终存在，丢包也始终存在，打哑谜，呃，就是鸡同鸭讲词不对话的时候也都存在。主要那个时候不涉及发钱啊，就是都好办。<笑>是的，就是在一到工作中，你突然发现啊，你你说的对，就是他发钱了，你突然发现你对这件事情啊的容忍度突然变低了。我觉得本质上就是因为我们的身份，这个赚钱的这个身份，把我们异质化了，就把我们所有人变成了另外一种对待的事物。我们彼此很多时候只是相互交付生产物的那个生产机器，所以我们互相之间是没有同理心的。我举个最明显的例子，就是我们这个这个这个杭州电子厂有一个习惯，就是师兄师姐、师弟师妹的这么一个传统，就是老的 mentor 带了下面一个人嘛，然后发现。同样一分结果由一个校招的新朋新小朋友带进来的时候，他做出来之后，他的老板非常非常不满意，但我还能接受，因为我的认知是他是一个校招的小朋友，他就应该不会。对我跟江哥想的是，这是校招小朋友，他不可能会这个东西，他怎么可能预算也懂，安排安排进度也懂，那个甘特图也会画，哪儿这个不进来都要教的吗？老板不是，老板认为我要了一个 marketing 的人，这个 marketing 的人就应该交付我 marketing 的结果，他就应该会，能干干不干则对。所以你会发现，一模一样的一份表格出来，我对他是会有指导，但是他的老板对他可能是一种批评，就是你会明显同样的东西展现在两个不同的角色面前，一者有同理心，一者没有同理心。核心原因就是，这个我把他当做是人，因为我看到的是他有成长的空间，他不是今时今日的人，不是一个定性的结果，他会在未来有成长，但他在老板心中。它是个交付事务的生产机器，所以你跟机器人或者你跟机器干嘛同情啊？你唯一的作用就是你交付结果呀，对吧？所以它对你自然而然是更少的同理心，更何况，更何况我们经常在工作中遇到的类似刚才那种协调啊或者这种状态，最大让我们出离愤怒的是，有时候我们分配给这个人的工作就那么咪咪一点点。而且这个工作似乎看起来毫无重要性，我单纯是为了让你过个程序而给你的。这个时候，当他还不能交付的时候，你会对他的那个愤怒会更容易发生。大卫·格雷伯在那个他毫无意义的工作里面就讲了这个事情，就是说那个工作非常非常，他就 bushy job。当那个工作毫无意义的时候，你对这个事物的本身的容忍度本来就更低了。本来就更低了，以至于你比你相当于是你对它是个机器，结果这个机器你觉得它作用还不大的时候，它稍微还犯点错，让你觉得我花这个钱干什么
1: 了？嗯，但其实和实实际上呢，现在的这个现代社会本身每个人呢也都没什么。实际存在的必要啊，都后面那种 Chat GPT 都给你代替了，因为我实话说，的本质来说，就后面把大家都变成系统，进行精细的分工，然后大家在这套系统里面呢，都去寻找一个这个最不坏的一个情况。更重要的事情，在这个系统里面，你只对自己的上级上级负责，你的上级对他的上级负责。没有人为真正的事儿负责、哎，没有什么人为这个事情真正的本身的这个事情来负责。每个人玩命的都履行自己的职责，然后履行完自己的职责之后呢，后来发现就是已经在这个事情里面异化的，就是脱离了这个事事情的事情的本身。什么大家要一起杀一头猪啊，核心是为了那个能够拿到最后的猪肉啊，最后就可能有什么磨刀的部门啊，可能有这个叫什么。负责放血的部、嗯、放血的部门啊，什么什么啊，反正这个每个人只负责自己的这个部分之后，就发现磨的刀贼快，然后放血这个什么嗖就放完了，然后之类的，最后发现搞到最后大家发现，哎，没人关心肉好不好吃，猪呢？那猪呢？猪呢？
2: 放血部门最后搞出了一个放血中台，对对对。然后呢可，可以把所有的东西都能放血，因为他们放血本质这件事情是可以复用的，所以呢，就是猪的血也
0: 能放。产品部门专门研发。发了一个杀猪的系统，但是猪没有上过系统
1: ，对,对的，<笑>对
0: 猪没猪没上过系统啊，人放了不少血，<笑>为了
2: 开发这个系统放了很多人的血
1: ，对，然后这个什么磨刀的部门设计了一套安全体系，就是绝对让这个猪啊在砍他的时候，他绝对感觉不到痛。大家感觉他痛了一瞬间，他就就死、嗯。那你这还有 ESG 呢？啊对,对,对,啊、对吧？ Social、啊、responsibility 了。对对对
2: 对,对，<笑>你这公
1: 司很伟大，你妈合规也得过啊。啊、呃，对，最后就发现妈没人关心猪肉好不好吃。<笑>嗯啊、这个是这本质，所以说你在这个里面就大家就会很愤怒，大家觉得我靠，你为什么要阻碍我？嗯嗯，你把这个猪杀这么快，我血还没放完呢，怎么办？呃，除去同理心，我们再往下挖一层
0: ，就是为什么我们玩傻逼游戏的时候？呃，不必认真上课的时候，在海边那个呆着闲暇的，感受这个呃海风的时候啊，我们是可以充电的。而反过来回到工作里，回到业务协调的那个沟通场景中，就会有大量的损耗。我在想。是不是这两种机制之间有一种相斥的内在？嗯，我举个例子啊，比如说我们进入心流的时候是可以让人充电，我们大家都知道了。相反呢，如果我们脱离了心流，在一种不稳定的、无法沉浸的状态，就进不去那种心流的状态，我们就总是会出现有种疲惫、损耗、头疼、烦恼。我之前看过一个呃，芝加哥大学心理学家叫米哈里教授，他曾经讲过。呃，心流和心流之外的那种差异，比如我们自我的执着，他说就是一种耗费精神能量的过程，因为自我的执着会让我们在日常的生活里经常感受到一种威胁，而一旦有我们这种威胁呢，我们就会用知觉，就是用我们自己的感官去侦查周边，来判断这种威胁是不是真的存在，以及如果真的有威胁存在，我们该如何去准备和应对这个过程。是我们在耗费自己的精神能量。就举个例子，就比如像说，黑暗森林。如果我们放下自我，黑暗森林对我们来说是 nothing， 因为我们本就是大自然的一体，我们不会觉得森林对我有危险，因为我就是森林本体啊，对不对？嗯。但是呢，一旦如果你认为你不是大自然的一部分，你是你，森林是森林，哎，那就是变成黑暗森林了。然后你就会变成黑暗森林里那个猎手啊！既然黑暗森林里的所有东西都不是与我一体的，那他们对我来说都有可能。有危险！你看到一只青蛙，你不会觉得这个青蛙好看，它背上长了几根剑，对吧？你会思考它有没有毒。你看到一朵花，它长得挺大的，你不会惊讶于说啊，这花真大。你会你会担心它是不是食人花，会把你吃掉。突然头上有一只长臂猿经过，你一惊一乍的，你生怕它来攻击你。于是乎，可能你走完这一趟森林都没有任何东西来伤害你，但是，你这个过程依旧非常累，对吧？这就说明，当自我和周遭在不断的进行区别分别的时候。它每发生一次，你的精神能量就要为重建意识秩序而消耗一次。这就是我们生活中总是被那种各种各样的事情打断我们的注意力，从而丧失了全神贯注的机会。因为协调和沟通的工作中那种不顺利，会让我们没有办法自主控制我们自,自己那个工作的强度。也不能自由掌控闲暇,暇的时光，因此我们对自己的生活感到失望，我们会觉得失控了。嗯，我们经常抱怨世事的无常，努力和选择的结果与我们所所谓的自我不符，天不随人愿，我竟然也不随我愿，这简直不是我的自我，或者是我周遭的事情和人都违背了我的意愿，让我觉得。我是不是不被任何事物重视？我自己想重视的自我根本没有得到尊重。于是每一次检视一遍自我之后，都会耗费一遍自己的精神能量，导致我们没有办法控制时间或者安于当下。我们就觉得我们怎么招了这么个智障啊？工作中对吧？怎么怎么就这么简单的事情都做不好？怎么这么简单的事情就不能简单的处理？我他妈招谁惹谁了？这种自我失灵的时刻，使得我们需要不断的耗费自己的精神能量去重建自我的。意识秩序重建，我们那种就是工作下去的这种状态，
2: 嗯
0: ，所以我们会不知道我们的生活到底是跟从了我们自己的内心，还是跟随了一堆噪音啊、呃、拼凑出来那种错误的指令，使我们电量疯狂的损耗、暴躁、生气。好，如果我们遇到的所有的耗电都是因为我们没有办法进入心流，那我在想，是不是想一个办法？进入那个性格，就进入那个那个充电模式、嗯。对的，那我们是不是就好一点？米哈里教授的方法，我觉得蛮神奇的，就是他很像佛教，就是他说我们之所以会产生烦躁，是因为我们总在分别我与外物，分别自我和外在。外在的世界顺着我，我的心啊就得到满足，然后我就开心了。如果外在的世界不顺着我，我就痛苦。那么大概率呢，你的工作里面啊，就是正常来说，没有几个人会顺着你的心的，对不对？大家都有自己的事情，何必要顺你的心呢？所以大概率呢，你是一定会烦躁、生气、痛苦。但是如果我们承认了这样一种人生的事实之后，我们该如何获得开解呢？米哈里教授说的是。我们要逐渐学会领悟事情必要性之美。我再说一遍，领悟事情必要性之美，如此我们就能成为制造美丽事物的人。而美丽不是因为他人而制造，是因为我们领悟了任何事物中都有它的必要性之美，所以我们能够制造出美丽的事物。什么意思呢？就是比如无常、顺境、逆境，你承认它，接受它。投入它，就好像我前面提过那个森林，你不要管森林是朝着你晃还是背着你晃，你与它一起摇晃，它可以来可以去，它其实摇的都是你摇晃的方向。嗯，米哈里教授他举过一个很有意思的例子，他说“水可载舟，亦可覆舟”，这个道理我们都明白。但是你明白了之后，你要干什么？明白了之后，你要做的就是爱上游泳。人当然想要在人生命运的这艘船上达到长乐，达到一直拥有的那种，呃，喜乐状态，甚至达到发喜，对吧？但是我们在这艘船上，又时时刻刻在警告自己必须远离那个水，因为水上有风险，如果你掉进去了会很痛苦。远离这个水，给自己带来那种你也不知道它会往哪流的那种。痛苦那种无常，因为在船上你可以控制一控制一切，但是在水里，它可大自然可不由你说了算。如此，我们就一定会造成精神的损耗，因为你时时刻刻在担忧这艘船会不会被水掀翻，你是逆流还是顺流，你会不会遇到漩涡，会不会遇到暗礁，这艘船会不会朝着你要去的方向去？那你当然会感觉到耗费，你当然会感觉到耗电。
1: 嗯，但
0: 如果我们能在我们想要和我们必须之间把握某种平衡，能下船，去拥抱水，去学习游泳，并且爱上游泳，在水中去投入的活着，让你和水成为一体，可能就是我们面对无常人生的最好态度。投入到一个事情里面去，集中精神，摸到心流，就好像在水里游泳的你摸到水流一样，不回避逆流。不躲避波浪，投入到游泳中去，直到你觉得水流和你是融为一体的。你从水里来，也要到水里去。我觉得这肯定不容易啊！别说工作和人生了，其实连游泳都挺难的。只有那种点来点去的傻逼游戏，才能让我们进入到某种心流之中。嗯，可是再想想，这人生又何尝不是一场傻逼游戏呢？一颗螺丝钉掉在地上，在这个加班的夜晚，垂直降落，轻轻一响，不会引起任何人的注意，就像在此之前某个相同的夜晚，有个人掉在地上。
2: Fine. We were going, we were going at a steady pace. When did you change your mind?